0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo, depois de um longo inverno, <risos> de um longuíssimo inverno, quase um inverno nuclear, você está ouvindo o Ei falar direito. Aqui é o Rafa.
1: tudo bem com vocês? Foi estranho falar isso. Eu, eu, oh. eu fiquei com vontade de fazer essa abertura, mas achei que ia ficar estranho.
0: Pô, deu até um. Até aquela travadinha,
1: sabe? Oh, travadinha. Caraca,
0: o que eu tô fazendo?
1: Nossa, a gente tá muito atrasado, a gente tá nessa dívida aí com o ouvinte. E ficou a gente ouvindo, assim, eu, eu sempre dou uma olhada. Diminuiu o risco da gente ficar sem ouvinte nenhum é pequeno, mas nunca é zero, sabe? É, Sempre é. tem alguém ouvindo?
0: Só que é assim, né? É, o que vai acontecer hoje é, digamos assim, aquele... Que a pessoa que você teve um relacionamento, aí vocês terminaram. Aí vocês conversaram de novo, a parar algumas arestas. E falaram ah, vamos ver como é que vai, né?
1: Pois é, é um relacionamento. Ele é parecido, mas ele é diferente, não é a mesma coisa, né? Exatamente, exatamente. Ah, e por falar nisso, eu sou o Renan também, que eu tinha, eu tinha esquecido, meu lado, de, de me apresentar pra você ver a falta de costume. <risos> É, é assim, é,
0: a gente vai, a, a verdade é que a gente nunca quis parar, é que as circunstâncias da vida acabaram é. ocasionando essa, é, esse ato.
1: To, todo mundo tava com a vida muito, muito, muito caótica, né, a gente não, não tava conseguindo mesmo. É. Tá, estamos só nós dois aqui, não é porque tipo a gente expulsou o resto da galera não, é porque o caos ele continua. A
0: gente fez uma revolução aqui. É que abriu o portão aqui de casa. Fez um barulhinho. <risos> fez pequeno barulho.
1: Tá, ah, o portão abriu sozinho? Eu não, não, precisamos... não.
0: Foi, foi aberto por pessoas. Ah, ah, tá. Pessoas aqui de casa, não tá sendo assaltado, tá tudo bem. Tá tudo ah, certo. Ah, tá bom, tá bom. então. <risos> então, mas é que é o seguinte: não que as coisas estejam tranquilas agora, né? Não que não esteja nada corrido, né? Mas eu conversei com o Renan ao longo dessa semana aí. E a gente falou assim: pô, vamos ver se a gente consegue voltar, a gravar um negocinho. Nem que seja uma coisinha rápida e tal. E aí eu falei com o Renan e falei assim, pô, e se a gente tentasse comentar, fazer alguns episódiozinhos bem curtos, bem rápidos, comentando algumas decisões legais, algumas decisões interessantes, assim.
1: aí Fazer um drops de direito,
0: né? Exatamente, exatamente. Mais voltado para quem faz direito, então assim, quem talvez não, não seja da área, não tenha formação ou não esteja na graduação, Acaba, vai acabar ficando um pouco perdido Mas eu, a gente vai tentar simplificar de uma forma Bem, bem tranquila, bem fácil para ver se todo mundo entende, mas a intenção é
1: ser Rápido e simples, entendeu? Acho justo, acho que vai funcionar Acho que é uma boa forma da gente voltar também a é pegar o nosso ritmo Depois que a gente vai no ritmo também As coisas deslancham melhor, né?
0: Exatamente. E assim, a dinâmica que eu tinha pensado para fazer isso seria pensar um ou dois casos específicos aqui, que eu achei interessantes, e fazer em forma de pergunta para você, Renan. Para dizer, você no lugar do STJ, o que você faria?
1: Isso é um teste maravilhoso e você nem imagina isso porque eu tô muito enferrujado no direito, né? <risos> muito, muito enferrujado mesmo.
0: Você guardou o leque de oportunidades na gaveta?
1: Eu guardei e eu abri um outro leque, que esse leque na verdade é, são as cartelas de cores, que eu agora tô no ramo Chame. da moda. Você Quer fazer ver.
0: seu jabá já aqui, inclusive? Vamos aproveitar que vai ter quatro ouvintes nesse episódio, né?
1: <risos> pois é, pros poucos... os poucos ouvintes que ainda estão agora, no futuro é óbvio que a gente vai ter mais, mas tipo, pra esses guerreiros que ficaram, eu abri uma empresa, que é, é um site, na verdade, né? Que você consegue... É, comprar roupas catalogadas pelo método sazonal expandido, né, que esse é mais a análise de coloração, e também por métodos que levam em conta o biotipo da pessoa, o estilo da pessoa. Então, eu lancei junto com a Ana o Alma 127. Você pode encontrar no alma127.com, dá uma olhada lá. Você tem 7 dias gratuitos para testar e ver se aquilo é para você. Se gostar, você fica. E eu também tenho que falar, meu lado, que né, nessa, nessas andanças aí geradas pela pandemia, eu também virei escritor e eu preciso falar dos meus livros aqui também. Pô, mas com certeza. Mas eu, eu já...
0: faltou um negocinho. Qual é o preço do Alma para aderir ao serviço? É...
1: É R$19,90 o mensal. Ah. E também tem plano semestral e anual, que eu deveria lembrar o valor, porque ele é com desconto, mas eu não estava preparado para esse jabá nesse momento. Mas é Sinto com desconto. Muito. É com desconto.
0: Então vale a pena, porque R$19,90 já é muito barato.
1: Já e é, e assim, mais. a gente focou nesse... O semestral ele é perfeito para um presente. Certo. Sabe aquele presente que você está assim, nossa, eu não sei muito bem o que dá, mas eu quero agradar com alguma coisa legal. Poxa, por que não uma coisa... Que realmente vai ser usada por seis meses. Foi nisso que a gente pensou. E é um plano que, que agrada. Então, Pô. vai lá, dá uma olhada, vê se é pra você. Fica se não for, dica. também a gente entende que esse é um mercado muito novo, né, lado. A gente sabe que a gente apostou numa coisa super nova.
0: Fica aí a dica. Eu não sei quando esse episódio vai sair, mas caso saia antes do Dia das Mães, você pode dar, inclusive, de presente pra sua cara senhora mamãe,
1: entendeu? Exatamente. É uma boa pedida. É uma, uma ótima. Também, agora, mudando pro, pros meus livros... Os Escolhidos, Novo Mundo, primeiro livro que eu escrevi, mas o segundo que foi lançado e é, os Filhos da Nuvem, esse eu mesmo publiquei pelo pelo Kindle, mas os dois estão lá na Amazon. Se você quiser comprar, tem versão versão física desse primeiro, né? Os Escolhidos, o outro só tem versão digital, que eu só lancei na versão digital. Mas os dois estão disponíveis para compra. Se você gostar, o primeiro é bem mais fantasia, o segundo eu apostei muito mais num suspense, assim, num thriller espacial. É, mas eu gosto bastante dos dois e, e eu tenho ouvido bastante coisa positiva que tem me incentivado a continuar escrevendo bastante também.
0: Mais engraçado, eu achei que o primeiro fosse Os Filhos da Nuvem, que é o primeiro que eu li. Você leu inteiro? Você leu uma boa não, parte, eu né? Eu não terminei ainda. Eu tô no finalmente, quase. Pois é. Mas eu achei que esse tinha sido o primeiro, porque foi o que lançou o primeiro, não é?
1: Eu lancei ele primeiro. É porque pelo Kindle, assim, eu tive que fazer tudo sozinho. Eu dei uma acelerada rápida, né? O outro Entendi. foi pela editora Viseu, então tem todo o processo. Tem uma, vi, uma fila de, de, de autores também pra ser publicado. Então, eu acabei preso ali um pouco no processo. Certo.
0: E aí uma... tem na Amazon, digital e físico? E, Isso, e filhos físico filhos da Nuvem, é só digital?
1: isso os filhos da nuvem só vai ter na Amazon por enquanto porque eu publiquei pela ferramenta do Kindle né é, certo. o Kindle publishing a Kindle Direct Direct Publishing é o nome. Eu lembrei agora. É KDP. Eu sempre fico perdido com essa sigla. Então uhum. ele só vai ter no, na loja Kindle mesmo. Não tem outro certo. jeito. Usuários é, de Kindle? Só pra usuários de Kindle. Agora os escolhidos você pode comprar a versão física dele onde você preferir. Digita lá no Google que vai ter Magazine, Amazon, eu, deve eu... ter outras livrarias também. Esse é mais fácil de encontrar.
0: Eu tô pra te dizer que eu, assim que eu terminar os Filhos da Nuvem eu vou comprar os escolhidos. É os escolhidos, né? É isso escolhidos. Isso. Mas eu queria comprar porque eu achei a capa muito bonita, e eu queria comprar o, o físico. A
1: capa é o muito bonita. Eu, eu confesso que o preço ainda tá um pouco salgado. A época não é muito boa pra comprar livro nenhum, na verdade, infelizmente, né? Tô, é, esse é um, é um depoimento mesmo, uma coisa que eu lamento.
0: É um desabafo.
1: É um desabafo, assim, encareceu demais, é, tem, tem muitos, é, muitos autores que eu, que eu gosto, né, que são estrangeiros, especialmente no ramo da fantasia, né, que estão encerrando os contratos com a com as editoras aqui, porque simplesmente está ficando inviável essa publicação, então... O momento não é bom, mas eu, eu vou falando e, e vou encontrando meu lugarzinho também nesse... O momento não é bom, mas é que a biblioteca fica bonita com livros, livro <risos> fica com capa legal, ela fica, né? Fica, fica bonita. Bom, e logo, logo vem mais, eu tô escrevendo mais três livros aí, é, acho que pra esse ano eu consigo publicar um ou dois, uh -huh. então vamos ver. Eu preciso... E esse jabá acabou comendo um bom tempo do episódio, né?
0: Pô, virou praticamente um programa do Jô. É. Eu tô aqui com o Renan, bicho gordo.
1: Agora vamos fazer o seguinte, meu lado. Começa com a tua notícia aí pra eu passar vergonha que eu não vou lembrar nada do mundo jurídico, vai.
0: Então, então vamos lá. Eu, eu vou contar uma história pra você e você vai me responder o que você faria. Então, Tudo bem. Vamos lá, começando. Imagine que o senhor Antônio e o seu filho Juquinha foram num evento de motos, de evento de manobra de motos, essas coisas. Uhum. Um evento do Grau, sabe? Sim, sim. No Rolê, rolê Zene. Mas um evento mesmo, um evento uh, fechado, com patrocinadores, inclusive clubes de moto, empresas e tal. Enfim, e nesse evento aconteceu um, um acidente que uma peça de uma moto, ela se desprendeu do, de uma das motos ali e atingiu o filho do seu Antônio. Entendi. Por se tratar de um evento pago e fechado e tal, o seu Antônio buscou... A reparação pelo dano aí que foi causado ao filho, né? Dano estético, seja lá o que for. Qualquer tipo de dano. Com o um fundamento no Código de Defesa do Consumidor, certo? O Perfeito. Evento, entendido como uma prestação de serviços. E aí, só que a questão é o seguinte. Ele pleiteou a responsabilização de uma das patrocinadoras do evento. A ação foi movida contra uma dessas patrocinadoras e contra ela foi requisitada essa indenização. Você, você na qualidade de juiz, julgaria essa demanda procedente ou em Procedente.
1: É, só uma coisa, assim, foi só o patrocinador como réu?
0: É, vamos, vamos imaginar a história, assim, apenas o patrocinador.
1: Tá. Então, eu acho que patrocínio não tá nessa cadeia de produção do evento. Certo. Eu acho que... Eu acho que não. Eu acho que tem que ser improcedente, porque, sabe, não é nem montadora da moto sabe não é uma empresa que trabalhou na mecânica da moto de customização é, eu acho que essa é a cadeia que, que tem uma relação de causalidade mesmo mesmo que expandida para caber dentro do, C, do CDC né em que é, a causalidade ela é vista às vezes até como desnecessária né mas eu acho que o patrocinador é, esse controle escapa ao patrocinador né
0: é, na, na verdade, só uma, uma questão aí, a causalidade, ela é sempre exigida, a única coisa que o CDC, ele, ele determina a responsabilidade objetiva, né? E aí independe de culpa ou dólar, ele, ele independe do elemento subjetivo, então é só dano e nexo de causalidade. É o fato, o dano e o nexo de causalidade, entre o fato e o dano. Eu sinto te dizer, mas o Tribunal de Justiça entendeu diferente de você. Diferente? Hum. O Tribunal de Justiça, sim. O Tribunal de Justiça entendeu que haveria uma responsabilidade da, da empresa Que veicula o nome dela como patrocínio Do evento onde ocorreu o um acidente Seria uma responsabilidade por fato do serviço e o Tribunal de Justiça entendeu que havia responsabilidade civil dessa empresa e julgou a ação procedente, né? Eu não sei o que aconteceu na primeira instância, mas enfim, o Tribunal de Justiça considerou que havia essa responsabilidade. No STJ, a ação foi levada, conhecimento até do STJ, e, o, e a linha de raciocínio foi justamente essa que você usou. Que o simples fato de você patrocinar um evento, veicular sua marca ou nome da sua empresa, não faz de você integrante da cadeia de produção. Seja de um, de um produto ou da cadeia de prestação de um serviço. Por essa razão, não haveria responsabilidade, muito menos do quadro de defesa do consumidor, porque o patrocinador do evento ele nem se enquadra no conceito de prestador, né?
1: No conceito de fornecedor, aliás. Sim, sim. Não, não... É, eu, eu acho que essa é a questão primordial, né? Porque, poxa... É, é que na minha cabeça, quando eu penso em fornecedor, eu consigo é, visualizar uma linha... De pessoas que estão envolvidas nesse processo até um produto ou um serviço chegar na, nas Exatamente. mãos do consumidor, né? E são essas pessoas que fazem, que participam da construção desse produto ou serviço nessa linha que vão se responsabilizar. Por mais que esteja distante, né? Esse fornecedor pode estar lá no começo dessa linha ou no final dessa linha, mas eu entendo necessário que ele esteja nessa linha, né? Ele Sim. não pode estar envolvido paralelamente com, com esses projetos, né?
0: A intenção, inclusive, do CDC, quando ele põe esse tipo de responsabilização, é justamente ele abarcar todo mundo que participou do processo produtivo. Então, é o fabricante, é o comerciante, é o, o cara que botou ali na, na prateleira dele para vender, o distribuidor e tal. Então, assim, a intenção do, do, do Código de Defesa do Consumidor, na defesa do consumidor, é para que você abranja o máximo... Né, no caso de uma responsabilidade civil. Mas nesse caso, mesmo se a gente esquecesse o quadro de Defesa do Consumidor, pelo menos na minha visão, não haveria nem o nexo de causalidade, né? Sim. Entre... O aliás, não haveria nem a, o fato, o, o fato ilícito aí, o ato, o dano, ele não, não poderia nem ser imputado ao patrocinador do evento na medida que ele não tem controle sobre o que fará no evento, o que se fará no evento, né? Ele simplesmente
1: veiculou o nome dele junto ali. É, porque assim o patrocinador, ele nem está presente no evento, muitas Exatamente. vezes, né? Ele, ele envia a marca dele, é uma abstração complicada de fazer, né? Porque ele envia a marca dele pro material, mas ele não tem essa presença essa presença que eu digo no sentido de, de responsabilidade, participar da criação. Não é,
0: tem ingerência sobre o que o não procedimento tem ali, né?
1: É, sobre como vai ser as medidas de segurança adotadas, né? Exatamente. É, então, é, é difícil você estender essa responsabilidade ao patrocinador, embora possa parecer diferente, porque o patrocinador se beneficia do evento, né?
0: Essa é, esse é um dos, uma das justificativas que o Tribunal de Justiça tinha usado. Porque o patrocinador, se beneficia, inclusive, economicamente do evento, né? Uhum. Então, por isso haveria uma responsabilidade. Mas, o que eu achei curioso dessa decisão é justamente ter, ter sido necessário levar até o STJ essa, essa discussão, né? Exatamente. Não pelo fato, não por parte do autor, ou seja, jogou em procedente no, na primeira instância, jogou em procedente na segunda, e ele tentou levar até o STJ. Mas foi justamente o contrário, né? A decisão, a sentença... A sentença não, ó o acórdão no, no Tribunal de Justiça tinha sido no sentido da procedência do pedido, né? Então, a matéria é. foi revertida no STJ.
1: Exatamente. E, e especialmente no, 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 numa questão tão polêmica, assim, né? Que não é uma daquelas que se enquadra, é muito difícil os tribunais não procurarem algum respaldo em outra ju jurisprudência, mesmo que parecida, né? Muitas vezes do STJ mesmo, né? Sim. É, é, é interessante, é curioso ver uma mudança, uma mudança dessa de, de uma casa para outra, né? É. E, e assim, Sim, é polêmico, eu entendo que é polêmico, mas eu, eu fico satisfeito com a decisão do STJ porque eu tô mais time STJ, eu não tô muito TJ... Foi TJ São Paulo?
0: Foi o TJ, se eu não me engano, da Bahia Da Bahia Então, eu não acho nem que seja tão polêmico assim O que, Como eu falei, o que me surpreendeu foi ter chegado ao STJ da forma como chegou, entendeu? Uhum. Não acho nem que seja tão polêmico, pra mim seria tranquilo Não responsabilidade do patrocinador, mero patrocinador do evento, né?
1: Entendi, você na verdade achou mais curiosa a decisão primeiro do tribunal, né?
0: Isso, isso. Eu achei curioso a maneira como chegou no STJ, do STJ tem que dizer, olha, gente, não, não é assim, né? não pois é. Você imagina, por exemplo, você vai no Barretão, no meio do rodeio, um touro escapa e chifra você no seu glúteo. <risos> e aí você pleiteia a indenização <risos> contra a Brahma, que é a patrocinadora do, do
1: Barretão, entendeu? Exatamente. Não dá pra... E assim, dá pra, é, dá, dá pra gente entender que existe essa, essa cadeia indireta de benefícios muito Muitas vezes, finance... predominantemente financeiros, na verdade, sim, né? Sim. É, ao redor, assim, paralelamente à produção. Mas eu acho que não. Eu concordo quando você disse que não é intuito do, do, do CDC aplicar essa mesma legislação a, a, ao, ao redor do fato, né? É, paralelamente. Assim, é numa linha e precisa ser interpretado mesmo como uma linha de participação, né? Eu acho que isso resumiu muito bem quando você disse. Eu também acho curioso, deve ser um tribunal. É, bastante progressista, talvez, assim, pra, pra uma decisão dessa?
0: Talvez. É, eu não, eu não sei... Não gosto muito de usar os adjetivos, né? Porque dá a impressão que a gente tá querendo dizer alguma coisa. Mas, é uma, uma de qualquer forma, é uma, uma situação curiosa, né? Achei Curi é,
1: realmente, acho que você foi melhor que eu. Curiosa é, é a melhor forma de escrever essa situação, né? É, é inusitada e inesperada. Deixa eu até ver se eu acho... E, e as decisões, elas foram unânimes tanto no tribunal quanto na STJ? Então, eu não tenho acesso ao processo inteiro, eu
0: tenho acesso só ao... Eu tive acesso só ao, ao... ao acórdão do STJ,
1: né? Ah, sim. Uhum. No STJ foi unânime?
0: No STJ, se eu não me engano, foi. Deixa eu até conferir o acórdão aqui, parará... Terceira turma, por unanimidade. Conheceu do recurso especial e deu provimento. Então foi por unanimidade.
1: Eu fiquei curioso agora, né? A, 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 o nosso intuito não era fazer tão aprofundar, aprofundar tanto assim, né? A ponto de pesquisar a decisão no tribunal também. Uhum. Mas eu fiquei bastante curioso de saber se foi uma decisão unânime ou se também foi um 2x1 um ali apertado. Não sei, acho... Do TJ, você fala? No TJ, eu digo.
0: É, ó, só para dar os contornos aí mas um pouco mais específicos, a ação foi proposta é, pleiteando a, o reconhecimento de responsabilidade solidária Da patrocinadora e da, da prestadora do evento ali, da empresa que organizou tá. o evento Então foi pleiteada a indenização contra as duas solidariamente, né? E aí o que o STJ fez foi excluir a responsabilidade da patrocinadora
1: Ah, eu me sinto melhor com isso, que pelo menos, é, pelo menos a pessoa que teve esse dano Ela ainda tem é, de quem justamente cobrar, né? Não, e mesmo que fosse só
0: contra a patrocinadora ela ainda teria, né, eventualmente teria contra a organizadora do evento sim,
1: sim, ela poderia propor a ação é verdade, né eu, eu abri é, aqui, é, eu, eu abri acabei de abrir a decisão aqui né? agora que você me passou, né Uhum. Que. Mas, cara, parece tem falecimento aqui. Eu acho que acabou.
0: É, é. Eu, eu, eu não falei de falecimento pra história ficar um pouquinho mais amigável, mas foi ah. um caso de falecimento, entendeu? Você,
1: Você tava fala, deixando é... É, family friendly.
0: Isso, eu tava deixando.
1: <risos> é... <risos> é, o... não, uma Red peça assim se 14, soltou 14, 14 years, e é, arranhou a bochecha de alguém, mas isso. um cilindro explodiu, cara. Isso, foi isso. <risos> Não, a gente não devia estar tá dando risada disso, né, cara? Sinto um exemplo, ninguém tinha morrido. Então, é, até é. agora, estava tudo bem. Pois é. Uma situação mas é isso. complexa, mas é, mas é isso. Não dá para estender, né? Bom, então, o caso que a gente separou
0: para falar hoje era esse brevemente será publicado aí, espero que antes do dia das mães, senão o jabá do, do Renan vai ficar fora do, fora do prazo vai assim, ser um jabá intempestivo
1: eu acho legal que isso só depende de mim né Melado? Só depende de você, então
0: o <risos> seu jabá dar certo, só depende de você
1: viu, e eu só queria fazer uma crítica a você é. Melado porque a forma correta de sugerir o encerramento de um podcast é o tradicional bom, acho que é isso então né
0: <risos> então, então bom, acho que é isso então é... Eu espero que vocês tenham gostado Desse formatinho um pouquinho mais rápido aí. Comentem se vocês gostaram Se quer, se acharam legal se Ah não, ficou uma bosta Ou sim, vai, façam mais Curte, compartilha, comente Isso, é isso com... Vocês já sabem.
1: conversa com a gente Ajuda a divulgar e vamos entrar no ritmo De novo, a gente tem um tempo aí Pra, pra botar as coisas em dia Que a gente deixou muito parado por muito tempo Mas vem com a gente que vai dar bom de novo eu vou mandar um... Só um negocinho, sabe? Só, só, só aquela... Hum,
0: aquela Um teaser. Um, um negocinho no, no Telegram. Sabe no
1: Telegram? Ah, aquele grupo do Telegram? Você vai mandar um assim... Eu vou mandar só um negocinho
0: assim. Tá vendo? O que tá acontecendo aqui? Sabe? Eu vou mandar uma fotinha do computador assim, ó. O que,
1: que será que a gente fez hoje aqui, né?
0: O <risos> que será que nós fizemos hoje? Bom... E... até com, com os dois oinho.
1: Então... Sabe? Então tchau?
0: Então tchau. Espero que até a próxima,
1: muito em breve. 20 até a próxima e um grande abraço. Vem com a gente. Um
0: abraço. Tchau, tchau.